0: Algunos papás hablan en plural, otros no le cuentan a nadie todo lo que hacen por los hijos. Otros más les dejan a ellos el cumplir con la escuela. ¿Cómo manejas tú los deberes académicos de tus hijos? Esto es Pregúntale Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas. Bienvenidos amigos una vez más a pregúntale a Mónica, soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio que hablamos de tareas. Yo he hablado, he, he conversado, platicado informalmente con mujeres y hombres que conozco, generalmente son las mamás, las que dicen cosas como el título de este episodio. Mañana tenemos prueba de historia, nos fue bien con el examen de geografía. Tenemos que estudiar en matemáticas y hablan en plural. Puede ser nada más una forma de expresión. Definitivamente puede ser que esta mamá así hable y se vaya a su casa y el niño estudie solo matemáticas. Pero da la impresión y de ahí el título del episodio de que estamos haciéndolo en equipo, de que esta responsabilidad es compartida, de que no es solo tuya, hijo. O peor aún, es mía. ¿No? yo como mamá como papá decir que me saqué un 5 en lo que fuera no en biología no yo ya yo ya fui a la escuela hace muchos años. Yo ya fui a la escuela, yo ya estudié biología, e historia y matemáticas, yo no quiero volver a hacer tareas. Esto es ahora el turno de mi hijo. Claro que estoy para apoyarlo, para resolverle una duda, para asegurar que tenga un buen espacio de estudio. A lo mejor es la mesa de la cocina donde hay mejor luz, donde se puede trabajar mejor, a lo mejor es en su cuarto, a lo mejor es en la sala, donde sea. ¿Me necesita para apoyarlo? Aquí estoy. ¿Qué pregunta tienes? Oye, mamá, se me acabaron los lápices. Ah, bueno, yo me encargo de que haya lápices en la casa. Pero de ahí en fuera es el trabajo de tus hijos. Es responsabilidad de ellos. Es verdaderamente mejor que él o ella se saquen un cero por no haber hecho la tarea, por no haber estudiado, por lo que fuera, a que se saquen un 10 porque tú se lo hiciste. Porque entonces el hijo no solo no aprendió la materia vista en clase, sino que sabe que no tiene que esforzarse demasiado porque alguien lo va a ver por mí. Sabe que puede salirse con la suya, en cuanto a responsabilidad se refiere, haciendo ciertas trampas. Es decir, se aprenden cosas negativas para el resto de la vida. Y luego este niño de 9, de 11, de 7... Se vuelve este adolescente, se vuelve este universitario, se vuelve este hombre que va a la oficina y así maneja sus responsabilidades, encargándoselas a otro, echándoselas a otro las culpa. ¿Cuántas veces un hijo no ha dicho en nuestra vida, mamá yo no hice la tarea porque tú no me recordaste? Esa es una señal de alerta de que estoy haciendo mal el trabajo, porque no debo ser yo la que le recuerde a mi hijo que tiene tarea. Pero también es un buen momento para preguntarme cuáles son las motivaciones que me llevan a hacer tanto por mis hijos. ¿Quiero que sea el hijo exitoso y me engaño pensando que yo haciéndolo por él lo va a hacer exitoso? ¿Habla bien de mí? El decirle a la gente, fíjate que mi hijo se saca puras calificaciones máximas, ¿no? Cuando sé en el fondo que no son las de él, son las nuestras, si acaso, ¿ok? Entonces es bien importante el preguntarte por qué lo haces y después empezar a soltar. Si ya lo haces, si tus hijos ya hacen la tarea por ellos mismos, te felicito, no necesitas escuchar esto. Pero la verdad es siempre bueno estarnos revisando y empezar a soltar. En primero de primaria, es bueno que los papás nos sentemos con los hijos y a un lado decirle, mira, empieza por lo más difícil o aburrido, saca todos tus útiles, tu libreta de tareas para que nada te falte y vas, no sé, marcando la tarea que ya hiciste, bla 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 bla. En segundo de primaria, ya estás no sentada al lado de él diciéndole más o menos cuál es el mejor horario para ti de trabajar, él debe de encontrar su mejor momento. Hay niños que hacen la tarea de un tirón, hay otros que necesitan intermedios donde hay un poco de juego y luego retomar la siguiente tarea varía en cada niño y ya para tercero de primaria ya no necesitas estar al lado de tu hijo salvo que tenga una duda que tú necesites resolver. Aprendamos a dejarles a los hijos la responsabilidad que de verdad los va a preparar para el mundo adulto, no por la materia misma, no por lo que diga ciencias o matemáticas o lenguaje, sino por sentirse capaces, por saber que la calificación que me saqué buena, regular o mala es mía y yo sabré si me debo de esforzar más y cómo aprender a hacer esto de sacarme mejores notas para mi futuro. Ese es el trabajo general que debemos de hacer por los hijos y no tanto el de realmente sentarme yo a agarrar el lápiz y empezar a escribir la tarea que es de mi hijo. Espero que el comentario inicial les sea de utilidad. Ya saben que cualquier consulta específica sobre este tema u otros me pueden escribir. Acuérdense que lo deben de hacer a través de la página www.preguntaleamónica.com donde están no solo todos los episodios de Mónica, sino videos, las redes sociales en donde me pueden seguir si gustan, algunos artículos, etcétera, etcétera. ¿Okay? Así que espero que sigamos ahí en contacto. Ahora me dispongo a responder sus consultas que como saben lo hago por orden de llegada, a todo mundo le cambio el nombre para eh, conservar su anonimato y lo hago por audio, respondo por audio de esta manera para poder llegar a más gente. Porque la persona que no me escribió pero está escuchando el programa y esté en una situación similar a la persona que me consultó puede encontrar en mis comentarios tal vez alguna idea, alguna sugerencia, estrategia útil para aplicar en su propia situación y así ayudamos a más gente. Les agradezco la paciencia en recibir mi respuesta porque como saben tengo trabajo. Yo, todo este servicio de pregunta a Mónica es gratuito pero tengo un trabajo tengo una familia y demás y por lo tanto me tardo en responder no tengo tanto tiempo como para poder responderles con la velocidad que ustedes y yo también créanme quisiera pero tengo otros temas que atender y por lo mismo agradezco su paciencia en recibir mi respuesta sepan tengan la seguridad de que siempre voy a contestar me puedo tardar unas semanas pero siempre voy a contestar y espero que en mis comentarios encuentren todavía algo que aplicar en la situación por la que me consultan. Y bueno ya sin más preámbulo empiezo con Obdulia que me dice buenas tardes las separaciones con mi pareja se debieron a que se atrevió a besar a mi sobrinita de 12 años ella echó en llanto y obviamente lo acusó en el momento. Él alega que fue una confusión. Para mí está claro lo que pasó. Él es culpable en una oportunidad lo encontré sentado en el filo de nuestra cama y otra sobrinita más pequeña de 6 años aproximadamente, sentada sobre las piernas de mi esposo y él moviéndose. Alega que le estaba haciendo caballito, tenía mis dudas, pero con lo que pasó con mi sobrina, todo me quedó clarísimo. Por eso decidí separarme y retomamos la relación hace un año. Para ser honesta, más por presión por el bienestar de mi hijo que me hacía escenas y me pedía que regresara con su papá. Pienso que él lo manipulaba. Todo cambió, Mónica. El amor ya no es el mismo, al menos de mi parte. Me cuesta intimar con él, piensa que tengo algo fuera, pero no, él mató el amor, hay un cariño, intento volver a amarlo, pero me cuesta mucho, él me pide una bebé, pero yo no quiero por ahora, temo que pueda hacerle algo a mi bebé si tenemos una nena, muero por una nena, pero temo, y como va la relación, no lo creo, el año que estuvimos separados, llegué a tener una relación, él se enteró y ahora me tiene loca con eso, dice estupideces, alucina cosas, sobre todo en lo sexual cosas que ni siquiera pasaron con la otra persona. Jamás pensé volver con mi esposo, pero lo hice por mi hijo y tengo que reconocer que también porque no es fácil estar sola. Así que pensé que mejor con el papá de mi hijo que es mi esposo. Además, él juró que había cambiado, que ha ido a, a terapia psicológica y que ahora sí valora a su familia. Eso dice, debo aceptar que ha habido cierto cambio, pero ¿cómo cuesta volver a amarlo? ¿Cree que mis miedos pueden hacerse realidad? Mira, Obdulia, la verdad es que leí en la información que me mandaste con tu correo que te ha separado cuatro veces en todo lo que ha durado tu relación. Es decir, siempre ha sido una relación conflictiva. Y aquí deja tú que no se lleven bien, que haya discusiones, que ciertas cosas de él no te gusten, digamos lo normal dentro de una relación de pareja. Aquí lo preocupante es lo que me dices de que temes que sea un abusador? Me parece fantástico que la sobrinita de 12 años haya pegado el grito en el momento en que sucedieron las cosas. Y me parece de una mujer fuerte, valerosa y clara el haberte separado por estos motivos. Fíjate, me lo pusiste todo con letras mayúsculas, Obdulia. Temo que pueda hacerle algo a mi bebé si tenemos una nena. Nadie debería de estar con una pareja, hombre o mujer, en donde hay temor, miedo porque me pegue, porque abuse de mis hijos. Es una cosa demasiado seria como para no tomarla en cuenta, Obdulia. Si tu esposo, si tu pareja es un pedófilo. Si abusa sexualmente de menores, si ese es su perfil, no lo sé por las dos escenas que me dices, yo no podría asegurar que lo es. Pero si lo fuera, no hay terapia psicológica que le ayude a evitarlo. No se cura. Obdulia, no se sabe ahorita de ninguna cura. Los pedófilos suelen seguir atacando en cuanto ven una oportunidad. Te repito, yo no sé si tu pareja lo sea, pero tú tienes la duda de que abuse de menores. Y esa es una señal de alerta lo suficientemente fuerte para mí como para no estar con alguien así, me atrevería a decir, Obdulia. Yo sé que tu hijo quiere a su papá en casa. No creo que sea manipulado por el papá. La verdad es que todos los hijos quieren a sus papás juntos. Pero también sé que los hijos quieren a sus papás juntos y en paz. Contentos de estar. Entonces aquí era de que si ibas a volver con él, echarle todas las ganas para hacerle una pareja unida, cercana, cariñosa, respetuosa. O mejor no volver. Pero en toda esta receta, Obdulia, está el factor del abuso que yo no puedo pasar por alto. La verdad es que independientemente de que no tengas una niña, no te vuelvas a embarazar, no tengas una hija. Aquí tienes sobrinas en las que un depredador, un hombre que puede aprovecharse de ellas, estaría presente. Imagínate lo que es estar en una reunión social para tu sobrinita de 12, viendo que tu pareja está ahí. Viendo el hombre que la asustó de tal manera por haberla besado que tuvo que correr a pedir ayuda. ¿Me explicó? No ha habido un caso claro, una denuncia clara de un abuso sexual mayor que el beso de lo que me mencionas. Pero a ti te suena sospechoso todo esto. Que eres quien lo conoce y quien convive con él. Tú evalúa, Obdulia. Tú evalúas si de veras da espacio ¿Para que de verdad a la hora de despedirse él hubiera querido darle un beso en el cachete y se lo dio en la boca sin querer? La niña, nadie corre asustada llorando con este tipo de equivocaciones, generalmente da vergüenza y risa y, y están todos medio ahí viéndolo porque se estaban despidiendo y, y tal y tal. Pero analiza tú si objetivamente es un hombre sano con otros problemas normales de relación de pareja que sí hay que trabajar y ponerle esfuerzo para salir adelante como pareja o no. O si hay algo más sospechoso y que lo mejor es separarse con todo y la tristeza del hijo. Ten mucho cuidado y las parejas que terminan y vuelven, terminan y vuelven. Ya sea por los hijos, porque no quieres estar sola, porque es más tranquilo, porque todavía lo quieres, por las razones que tú quieras. Para un hijo es mucho más doloroso perder al papá muchas veces que una sola. ¿No? Es mejor que tomes una decisión y te mantengas y le digas a tu hijo seas bien solidario y le digas ya lo sé hijo. Yo también extraño tener una familia, pero créeme que esto es un tema de mayores y que de verdad lo analicé y que esto es lo mejor para toda la familia. Yo sé que a tal vez ahorita no lo entiendas hijo, pero espero que confíes en mi criterio. Pues no, mamá, no confío en que tú sepas lo que estás haciendo. Pues qué pena me da, hijo. Tal vez algún día suceda, tal vez no. Pero yo tengo que tomar las decisiones que debo de tomar por el bien de todos. Y si te ves segura... Y si te ve firme y si te ve tranquila en esta decisión, el hijo va a pensar que tal vez tienes razón, tomaste una decisión bien pensada, no fácil, no alegre, que tú también sufres, pero que había que tomarse. Independientemente de que no les des las razones específicas. No, mi amor, es que nos separamos porque yo creo que tu papá, fíjate que es, no le des. Es demasiada carga para un hijo tener esta información sobre sus padres, ¿ok? Es bien importante que si de verdad hubiera otro tipo de sospechas de que tu pareja sea una persona abusadora sexualmente de menores, es importante denunciar. Porque tú terminas con él, tú proteges tu familia, pero este hombre se va a ir con otra pareja en donde haya otras niñitas y demás. No podemos seguir permitiendo que el abuso sexual ocurra por falta de denuncia. Por falta de aviso de los que ya sufrieron una situación de abuso hacia los que todavía no la han sufrido. Ok, Obdulia, nuevamente, esto es bajo la teoría de que tu pareja sea un abusador. Yo no puedo saberlo por lo que me describes en, en tu mensaje. En la que tiene que tomar la decisión respecto a si de acuerdo a tu criterio ves que si hay un peligro real o no, eres tú. Obdulia, te deseo la mejor de las suertes. Espero que sigamos en contacto para apoyarte en cualquiera de las decisiones que hayas tomado. Si me dices, no, fíjate que no, Mónica, no es para tanto. Yo no creo que sea un abusador tal y tal. Quiero trabajar en mi relación. Créeme que entonces también confiaré en tu criterio y te ayudaré a mejorar tu relación de pareja por el bien tuyo, de tu pareja y de tu hijo, pero solo ante un análisis concienzudo. De verdad profundo, Obdulia, de que este hombre no es un peligro para cualquier menor de edad. ¿Okay? Seguimos en contacto. Luego está Palmira que me dice, estoy preocupada porque mi hijo de 16 años le mandó un chat a mi hija de 11 donde la invita a dejarse tocar. Al parecer ya lo hizo una vez. Ella me mostró los chats y no sé qué hacer. Ya lo confronté. Estoy muy preocupada y desorientada con esta situación. Le agradezco su orientación. Hola Palmira, me hubiera encantado que me dieras un poco más de detalles en lo que se refiere a, a cómo lo confrontaste. Es bien importante, bueno, primero felicitar a tu hija. Por denunciar, por avisar, oye, mi hermano me está diciendo esto. Ojalá cuando me dices, al parecer ya lo hizo una vez, se refiere a que ya le mandó un mensaje antes, pero no ocurrió una invitación de vente a dejarte tocar y la niña fue y se dejó tocar, sino que todo esto es a nivel de chats. Es una diferencia de cinco años, es una diferencia física, de edad, física y por lo tanto psicológica. Y estos son características de un cuadro de abuso. Es importante hacer consciente al joven que esto es un delito perseguido por la ley y que a partir de los 18 años es de cárcel si hay alguna denuncia. Es decir, hay que ponerle peso a la acción que si solo se está dejando llevar por una impulsividad hormonal, hablemoslo así porque está adolescente, es importante el educar el autocontrol. El vigilar que nunca, nunca tu hijo esté solo con tu hija de once que si sabes que vas a salir y va a haber un rato en que los hermanos se queden solos, desafortunadamente vas a tener que coordinar que el hijo esté en un lado, en una casa de alguien y tu hija en otra casa, o uno se queda en tu casa y el otro se va, lo que sea. Es, es desafortunado porque tú pensarías que uno de 16 puede cuidar perfectamente a la hermanita de 11, pero ya con estos antecedentes yo recomendaría que no ocurriera. Y es importante que le digas a tu hijo que el autocontrol, la autorregulación es parte de lo que se tiene que desarrollar en la adolescencia. Generalmente se termina de afianzar, de forjar en la última etapa de la adolescencia. Esto está en la parte frontal del cerebro, donde está atrás de la frente y es la última en desarrollarse. Así que también hay una cuestión neurológica aquí involucrada, pero esto se va entrenando para que se den las conexiones. Y entonces le tienes que decir a tu hijo, por ejemplo, los límites en videojuegos, aunque parezca una tontería. La hora de llegada después de la fiesta, el número de fiestas a las que va a acudir. Todo esto, hijo, es entrenamiento en autocontrol, de tal manera que puedas dominar los impulsos de tu cuerpo. Porque puede ser referente a sexo, drogas, alcohol, no importa. Puedes tener una congestión alcohólica y acabar hospitalizado. Puedes tener un cruce de drogas y quemarte el cerebro y arruinar tu vida para siempre. Puedes abusar sexualmente de tu hermana o de otra mujer y te lleve a la cárcel. O sea, aquí sí no hay otro autocontrol en los temas delicados. De verdad afecta al futuro. Esto se lo puedes decir en varias presentaciones, Palmira. Es decir, no en una sola conversación, sino en diferentes. Le va a chocar. Y hablar de sexo. Y hablar de que va a tener límites. No, no le va a caer bien. Y sé solidaria. Sé bien empática. Eso lo, lo digo muchísimo en mi programa. Díganle a Luis. Ya sé. Qué lata, hijo. ¿Qué molesto es esto? Pero tenemos que hacerlo por tu bien porque te queremos. Y él va a decir, si me quisieras, me dejarías ir a la fiesta como buen adolescente. Ya sé, hijo, yo lo sé. Lo lamento mucho, no vas. Llena de cariño, llena de comprensión, pero llena de firmeza diciéndole esto es un entrenamiento. Entonces es esta combinación palmira de varias cosas, de tener bien vigilados a tus hijos de manera que no estén solos, de felicitar a tu hija y de promover la denuncia ante cualquier cosa sospechosa de tener muchas conversaciones, no solo con el de 16, también con la de 11, ¿no? Sobre autocuidado, respeto, autocontrol, moderación, de hablar sobre el peso legal y es legal porque es inmoral, porque es malo. Moral es de bien y mal, ¿no? Es malo para una persona el ser abusador sexual. Bueno, por eso es el peso legal de decir te vas a la cárcel por pedófilo si haces una cosa de estas, ¿no? Es una combinación de la integridad de la persona, como eres un hombre íntegro hijo, de entérate que es esto es un delito de cárcel, de entrenarte, hijo, de ayudarte a desarrollar este autocontrol con diferentes estrategias en casa, de vigilar, de denunciar de todo esto. Me, me explico, Palmira, espero haberte ayudado un poco a manejar esta situación. Siempre asusta, siempre preocupa, tomándolo con la mayor tranquilidad posible. De verdad que tu tono de voz, que tu actitud sea acogedora, comprensiva, pero firme, clara, abierta a la conversación. Pero estableciendo límites, todo esto, tu hijo, tu hija, tu familia, tú, van a estar bien, ¿ok? Espero de todas maneras que sigamos en contacto para cualquier otra cosa que puedas necesitar sobre este tema u otros de la familia o tuyos personalmente. Luego está Ramona me dice, hola Mónica, estoy un poco desesperada. Mi hija de 15 años está muy baja en sus calificaciones. Está batallando para concentrarse y en realidad no le noto interés en nada. Al principio pensamos que era por la anemia tan baja que tenía, pero ya logramos que la tenga un poco mejor. Y ella sigue igual. Llega tarde a sus clases y dice, yo no voy a correr nomás para estar a tiempo. No termina la tarea porque ya le dio sueño. Le quito el teléfono y como si no le importara, no la dejo salir y dice pues no salgo. No sé ni qué hacer. De pilón, ahora hay un niño que la pretende y está peor de rebelde porque como ella no tiene buenas calificaciones, no la dejo salir con él y me hablan de la escuela para decirme que se queda platicando con él y llega súper tarde a las clases y le digo que por qué hace eso y me dice que yo tengo la culpa porque no la dejo verlo en las tardes. No sé cómo corregirla. No es contestona, pero tiene una muy mala actitud. Estoy hablando con ella y voltea la cara, los ojos, la boca. Nunca se disculpa porque ella piensa que nunca hace nada malo. Nosotros somos los exagerado, si sí, un día llegué a darle una cachetada y me sentí tan mal por eso es muy desordenada con todo, su cuarto su mochila, no sabe ni qué quiere estudiar dice que lo que sea con tal de irse de aquí tratamos de pasar tiempo juntos los cuatro, pero es un pleito en cuanto le quito el teléfono porque no hace otra cosa si lo tiene, y se enoja y es una de estar aburrida con nosotros pelean mucho mis hijos, que porque él se asoma a su cuarto, porque se tomó su soda y cositas, así, pero siempre están agarrados, mi esposo es un buen papá, nunca los ha maltratado somos regañones. Yo soy más estricta que él, pero somos muy cariñosos. Ella era tan tierna y cariñosa y ahora es tan seca. La abrazo a las fuerzas y no le gusta. No sé qué más decirte que te sirva para ayudarme. Mónica, de antemano, muchas gracias. Espero tu respuesta. Bendiciones para tu vida. Gracias, Ramona. Bendiciones para tu vida también. Pues sí, hay adolescentes que son más fáciles que otros. Tu hija a los 15 tiene, que es el pic entre los 13 y los 15, es el pic de la adolescencia, de lo difícil. Cuando se quieren poner difíciles, es ahí, es en esa edad y lo logran de muchas maneras. La verdad es que lo primero que te recomendaría, Ramona, es que hay que bajar el nivel de regaños en la casa, de no's. De ya ves cómo está tu cuarto, pero cómo se te ocurre llegar tan tarde. De, de recriminaciones, de quejas. Aunque tengas toda la razón, Ramón. Aunque su cuarto esté patas para arriba. Aunque te haya hecho una cara. Porque un hijo enojado no escucha. Tú lo has visto. No, tú tienes la culpa, mamá. A mí, ¿para qué me esfuerzo? Si ni vale la pena ahí. La verdad es que aquí se ha mostrado algo de interés. Por lo menos en el niñito este. Ya tenemos un logro de interés. No está por completo plana. Eso es preocupante. Que ni siquiera le interesara el sexo opuesto los deportes, el programa de televisión que más le gusta. Claro que como papá uno quiere que solo le interese el colegio, los estudios, ¿no? Que claro salga y tenga una vida social, pero que sí se preocupe por lo que es el tema de este programa, ¿no? Las responsabilidades académicas. Pero vámonos por partes. No podemos brincar a que de repente esté yendo a clases tomando apuntes y estudiando desde donde estás ahora, Ramona. Entonces, mi primera petición, si quieres entrarle a mi estrategia que te propongo, es que veas la manera Quieren reducir los reclamos, los regaños, los nos en la casa, que le corrijas solo lo que sea de verdad esencial corregir. Si puedes cerrar la puerta de su cuarto para no ver el desorden, si puedes no meterte en su mochila porque ya tiene 15 años, ya no deberías de meterte en, tu, en su mochila. Déjalo tranquilo todo este tema para que se haga un poco más agradable el día. Si quieres ponerte a platicar con ella, no le preguntes sobre la suya en este momento porque luego lo sienten como un interrogatorio para saber en qué está. Cuéntale algo de tu día. Ay, no sabes qué difícil fue hoy porque me pasó esto y esto en la calle, hija, estaba bien preocupada, no sé qué. ¿Tú cómo la ves? Me debí de haber hecho tal. A pregúntale su opinión de cosas. Hazla partícipe un poco. Si te dice, ay, yo no tengo idea, mamá. Ah, pues sí, fíjate que yo tampoco supe, sí, lo hice bien, pero bueno, así lo manejé. Y se acabó la conversación. Nada de que yo estoy tratando de platicar contigo y tú mira cómo me contestas y te nada de ese tipo de cosas por el momento. Trae al niño a tu casa. La verdad es que ahorita lo mejor es que lo vea en tu casa si no quieres dejarla salir con él, perfecto, por las calificaciones, por las contestadas, tampoco la vamos a llenar de privilegios, pero que pueda venir a palaticar aquí en la casa donde tú puedas ver al niño, veas qué tipo de elemento es, que ella sienta que algo sí le está funcionando en su vida y créeme que a veces el niñito es la mejor motivación para empezar a echarle ganas a la escuela. También necesitamos esperar un poco de tiempo que la intensidad de la adolescencia sea menos fuerte. Ok, entonces trata esto por ahora. Vámonos paso a pasito de a poquito Ramona para ver si empieza a mejorar el ambiente creo yo firmemente que cambiando tu reacción ante lo que sucede en la casa Ramona, provocas el cambio en la respuesta de los otros, en este caso tu hija. Está en tu poder la posibilidad de verdad cambiar la dinámica y que ya no sea tantas correcciones, me explico, de la tarea del correr para llegar a... Ahorita deja un poco el tema en paz, porque las reclamos y los regaños y los castigos, como ves, no están funcionando. Y otro de mis grandes frases es, Ramona, es esta de solo haz lo que funciona. Lo que me has dicho hasta ahora no está funcionando. Bueno, vámonos por partes para tratar de hacer cosas que sí funcionan, ¿ok? Suerte, paciencia, vas a necesitarla toda. Si quieres escribirme para desahogarte de que cómo es posible que esta niña, aquí estoy para oírte, pero cambiemos un poco el ambiente de la casa de tal manera que, que baje el nivel de queja. Si salen en familia, por el momento, déjala en el celular. Ya sé lo que te estoy diciendo. Eso va en encontrar en mis propias reglas, Ramona. Pero lo que quiero es que haya una salida en paz entre los cuatro y que ella diga, ay, por Dios, qué aburrida gente. No importa, tiene 15, pero salió con Mimos, nos reímos, nadie corrige a nadie. Involucra a tu esposo en esta estrategia. Ponlo a oír esta respuesta, si quieres, para que estén como en el mismo canal. De tal manera que veamos qué cambios hay. Aplícalo por lo menos dos semanas y observa. Fíjate que sí repelo menos, no. Fíjate que siguió yo idéntico. Le echo un poquito de más ganas a llegar a tiempo a las clases. A ver qué pasa en positivo y en negativo. Ramona, se vale que me digas, no hubo ningún cambio para seguir tratando de encontrar la metodología adecuada hecha a la medida para tu familia y ver que esta jovencita en esta terrible adolescencia intensa que le está dando empiece a colaborar más para ella, sobre todo para ella y luego para el resto de la familia, ¿ok? Sé que extrañas a tu pequeñita, ya volverá, de verdad vuelven los hijos, así que ten paciencia y, y seguiremos trabajando en esto, ¿ok? Seguimos en contacto. Luego está Sabina que me dice, hola, antes que nada me gustaría agradecer por este espacio. Normalmente no consulto en línea, nunca lo he hecho y mi consulta es en relación a mi hijo y en este momento me encuentro muy, muy preocupada por él. Tiene 12 años, entró a secundaria este año. Normalmente ha dado algunos problemas de conducta en su escuela, pero nada serio y se ha ido corrigiendo con el tiempo. Hace un poco más de una semana lo sorprendí en su cuarto tocando de una manera inapropiada a su primito de 6 años y eso me asustó muchísimo. Él tenía la mano sobre las partes íntimas de su primito, por sobre el pantalón. Anteriormente, hace muy poco también, creía haberlo visto en una situación similar, pero no le di importancia porque lo vi muy rápido y pensé que tal vez había visto mal. Pero esta segunda vez lo confirmé. Aparte de que él inmediatamente retiró la mano y se puso nervioso. Nunca antes había visto ningún comportamiento extraño en él entiendo que a su edad la sexualidad empieza a despertar pero me preocupa muchísimo que tenga un comportamiento abusivo con su primo que solo tiene seis años, por favor necesito orientación sobre cómo manejar esta situación para mí esa es una forma de abuso sobre todo por la diferencia de edad y de tamaño y necesito que entienda que es una forma de abuso hacia su primo y que eso no se le debe hacer a nadie no me parece nada normal su comportamiento y me preocupa mucho, como dije anteriormente nunca había visto a ning ningún comportamiento extraño en él, es un chico muy dulce y cariñoso, lo más grande en mi vida, más aún porque soy mamá soltera. Necesito que él jamás vuelva a hacer una cosa así, no por temor a las consecuencias, sino porque está convencido de que un daño así no se hace con nadie. Por favor, oriénteme qué debo hacer para ayudarlo. Muchas gracias. A ver, Sabina, ¿se nota tu preocupación y tu amor por tu hijo? La impulsividad, la falta de criterio, las hormonas, la incapacidad de medir consecuencias son propias de esta edad. No digo que tu hijo hizo algo normal, porque no lo es. Atacar a un no menor no es buen comportamiento, pero también creo... Que puede haberse, o sea, no no se está convirtiendo en un depredador, ese es mi punto, Sabina. Muchos niñitos de esta edad tienen in, la impulsividad de hacer el impulso, de hacer este tipo de conductas y bajo una buena orientación, una buena formación de, en casa, etcétera, etcétera, este niño aprende la lección que tú le estás queriendo dar, Sabina. Tú me oíste responder al principio sobre la importancia de saber que esto se llama abuso sexual. Efectivamente, seis años de diferencia. El, la diferencia física de edad, de capacidad emocional y psicológica, de mente y demás. Habla de la disparidad que ocurre y por lo tanto se categoriza como un abuso, como un ataque. El niñito de seis años tiene poca posibilidad de ganarle al de doce si se fuera a los golpes. Es importante Saber que los papás de este pequeño de seis años, no sé si sea tu hermana, tu hermano, quién es quién, eh, tu cuñado, lo que sea, saben que esto pasó, que hablen con el niño, que le enseñen a denunciar. Porque es importante que el niñito avise, fíjense que Juan me hizo esto, me explicó, porque qué bueno que tú los descubriste, pero si esto no hubo, si hubiera habido descubrimiento, tal vez hubiera progresado. Entonces es importante hablarlo en familia, es importante enseñarle sobre autocontrol, lo mencioné en la respuesta primera. Es importante muchas cosas que, que hay que trabajar con él a partir de ahora. Y explícale que parte de las restricciones, de las reglas de la casa, de las cosas que va a vivir, es en el desarrollo de esta capacidad de controlarse, de dominarse, a pesar de que tenga un impulso. Y si lo vuelve a sentir... Dile, ven a donde hay adultos, no te quedes solo con el primito porque sabes que a lo mejor tus hormonas te van a traicionar. No confíes en tu cuerpo ahorita que está en este desarrollo, vete a donde sabes que otros te van a detener. Ahí está mi mamá, ahí está mi tía, pues ahí está mi abuelita, no voy a hacer nada. Entonces, protégete, ponte ayudas, muletas, mientras desarrollas las habilidades con la madurez de poder hacerlo a pesar de que estés solo me estoy explicando Sabina espero que sí si no me escribes te quejas y te vuelvo a explicar pero el punto es que nuevamente sea en varias ocasiones una plática chiquita acá aprovecha que vieron un comercial de televisión para decir otra cosa recordarle que le dijiste que solo iba a jugar tanto tiempo videojuegos porque es parte de generar autocontrol autodominio y quitarse cosas que quisiera hacer ese entrenamiento a la voluntad etcétera etcétera y decirle que a la siguiente micro ocasión en que pase algo ligeramente parecido va a haber consecuencias serias porque lo que quieres es evitar que se vuelva él un depredador que llegue a la cárcel que una serie de cosas, ¿ok? Entonces, nuevamente con tranquilidad con firmeza, con claridad puedes ir educando a tu hijo para que este tipo de situaciones no, no vuelvan a ocurrir, ¿ok? Pero también es importante que cuidemos al pequeñín de seis años de lo que pasó en este escenario, ¿ok? Cualquier cosa estamos en contacto. Talía, por otro lado, me dice, ¿por qué estoy perdiendo las ganas de estar con mi esposo en la cama? Cuando estamos listos para dormir, no quiero que me toque. Me molesta, me da rabia. Con mi hijo mayor de 13 años tampoco hay una buena relación. Estoy preocupada porque mi niño de 9 también estuvo con psicólogo en el colegio porque la profesora me dijo que cuando le hacía cualquier pregunta le contestaba con rabia. Necesito una respuesta. ¿Qué debo de hacer? Talía, aquí en tu familia está pasando algo importante. Hay como me lo mencionas mucha rabia y creo parece ser que emana de ti que de alguna manera tu forma de expresarte y de interactuar con los demás es con enojo por alguna razón que tú tienes que decirme cuál es. Dame tu mejor teoría. No se vale el no sé, no sé, Mónica, no sé por qué estoy con rabia. No, bueno, invéntate una razón y dámela. Necesitas escarbar y decir qué es lo que te enoja. ¿No querías estar casada? ¿No te querías tener hijos? ¿No estás contenta con tu vida por algún motivo? ¿Crees que la vida te falló de alguna forma y que te provocó resentimientos? ¿Qué pasó, Talía? Que todo lo que está a tu alrededor lo, lo estás tocando con rabia y por lo tanto no te llevas con el de 13, que no es fácil llevarse con los de 13, pero aquí hay una mala relación, hay una mala relación con tu marido y este pequeñín que está en la pubertad también está enojado y puede muy fácilmente ser por el ambiente que hay en la casa. Talía, aquí el trabajo principal es tuyo, es personal, es de verdad de retrospección de preguntarte, a ver, ¿será esto? No, no, no creo que sea. Y esto otro. Y a ver, ¿de qué te acuerdas y si en esta semana date tiempo de ponerte varias teorías? Si quieres, escríbelas. Y vuélveme a escribir, diciendo, Mónica, creo que tal vez sea esto. Empecemos a desbaratar esta madeja, este estambre enredado, y encontremos la razón, porque tal vez encontrando la razón tú vas a estar más cariñosa con tu esposo que lo necesitas tú. Lo necesita él, por supuesto. Y este ambiente más positivo va a emanar, para tus dos hijos que también necesitan tener un buen ambiente en la casa, ¿ok? Espero sinceramente que estemos en contacto, ¿ok, Italia, Y espero también, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerda hacer siempre todo primero con amabilidad. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones?